0: 楽和会ヘルスケアシステムプレゼンツ心楽和クラジオおはようございます楽和会ヘルスケアシステムプレゼンツ心楽和クラジオパーソナリティの井上さえりですこの番組は地域の医療を支える楽和会ヘルスケアシステムから毎週医療現場の先生をはじめ医療関係の方々にお越しいただき皆さんの健康な暮らしに役立つ話題や現代の医療についての情報を伺いますさあ今日はどのよううなお話が聞けるでしょうかこの番組は「楽和会ヘルスケアシステム」の提供でお送りします。
1: 楽和会ヘルスケアシステムは医療や介護はもちろんのこと、子育て保育、ヘルスケア、人材の育成など、さまざまなサービスの総合力で皆様の健康と地域をサポートしていきます。楽和会丸太町病院楽和会音羽病院をはじめ、170の施設と6000人を超えるスタッフが健康を支えます。健康を支える総合力。楽ば会ヘルスケアシステム
0: 。心楽ばラジオ。今日のゲストは楽ば会マルタ町病院救急総合診療科部長の上田武さんです。上田先生おはようございます
2: 。おはようございます
0: 。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
0: 。<笑>先生めっちゃ男前ですね。ありがとうございます。皆さんに言われるでし
2: ょう。いやそんなことないです。
0: いや<笑>本当そうだと思う。まずね先生楽和会丸太町病院、えっと、救急総合診療科の部長でいらっしゃるってご紹介したんですが、はい、私の中で救急という部署と総合診療科という部署があんまりこうくっついてるっていうイメージが私の中ではなかったのでそのあたりのその総合診療科も含めてどういった科なのかご紹介いただけますか
2: はい総合診療というのはあまり聞きなじみがない方もおられるかと思うんですけども、うんはい、例えば腎臓が悪いよとか心臓が悪いよとどこかが悪いっていうことが分かってた場合は、うん、その専門の先生にかかるというのは分かりやすいんですけども何かお腹が痛いとかなんかムズムズするような感じがする、うんうんうん、でもどこが悪いのか分からないっていう時には、ええ、何かにかかっていいか分からないそういったものを全部見ますよというのが総合診療うでいろんな病気を見るんですね、ええ、例えば心臓が悪い方も見ますし、うん、腎臓が悪い方も見ますしもういろんなところが悪い方を診療はするんですけども、はい、全てをいろんなものを見ていく中でやっぱり状態が悪くなってしまって、うん、急に悪くなって救急外来にかかられる方もおられます。はい、で救急外来ににかかられれた時にじゃあそれは見れませんよってなってしまうとやっぱり良くないので、えーはい、救急外来に急に駆け込んだとしてもどんな病気でも見ますよということでやってるのが、うん、救急総合診療科ということにななります
0: なるほどこれ2週目にねあの丸田町病院の院長の細川先生に丸田町病院についてご紹介をいただいたときにですね丸田町病院っていうのは、えっと、ベッド数が150床ぐらいの決して大きなな病院といいうわけけではないんだけれども、はい、救急車の受け入れの件数がすごい多いんですよって確かね 3,000 件以上年間あるんだってそれが特徴の一つなんですとおっしゃってたんですけど先生そそのあたりすすすごい件数受けてらっしゃるんです、ね、そ
2: うなんででねうなこれはものすごい数が実は多いんですけども、はい、それはなぜかと言いますと救急で来られる方というのは症状が例えば先ほど言った胸が苦しいとかですね、えー、お腹痛いとかですね、そういった症状で来られるわけで、うん。何かが心臓が悪いって言って来られるわけじゃない方が多いんですね。で、そうなると、相互診療科って実は得意分野なんです。はい、何が来てもいいですよということで、救急車を受け入れやすいという特徴があります。で、もし、例えば、あの、その科の専門の先生がですね。それぞれ見ますよっていうふうになると、心臓の先生。ええー、呼吸器の先生、消、は、化、い、器の先生で全員揃えとかないと救急対応が難しいということになってしまいますので、うそういった意味では救急というものと総合診療というのは非常にいい組み合わせなんですね
0: 。なるほど。ただ先生含めてその、えー、救急総合診療科の先生方って何人ぐらいいらっしゃるんですか
2: 。今ですね、ええー、二十人ぐらい
0: います。だって年間これだけの件数救急車を受け入れるとなると。先生たち寝る暇ないんじゃないって思ってしまったりするんですけど<笑>ど,どうですか
2: そうでですすかそね今当直がですねやっぱり大変ではあるんですけども、はいうん、あのみんな変わる変わる、えー、一回働いたら次の日は朝からは休みにしてで昼間働く日は昼間夜働く日は夜だけというような感じですね、えー、みんなで分けてシフト制で何とかも回してますね。な
0: るほどまあ、そんなふうに先生の、まあ、ご職業についてお話を伺ってるんですけどもあの私も含めてラジオを聞いていらっしゃる方その総合診療科は
2: 病名を確定させるかという風でいいうででんすか、はい、そうですねそれが一つ総合診療科の一つの面ですね、うん、実はそれだけではないんですね。総合診療科はどんな症状で来られた方も診療するということでそこから診断をつけることは慣れてるんですけども。はいえー、診断が難しい方ですねそういった方を見るというのが一つの特徴、うん、ただ実はそれだけではなくて総合診療科だと一人でその全体を管理することができるとということで、うん、いろんな病気をお持ちの方というのも総合診療科はとても組み合わせとしてはいい組み合わせになります
0: 私はの地域医療で訪問看護師という仕事を少しやっておりまして、はい、その現場でねもののすごく感じるのが、まあ、どうしてもご高齢の方利用者さん多いんですけれどもそういった方々ってたくさんんのの病気をお持ちの方が多いんですよそうすると何かではこのお薬こちらの科ではこのお薬ってもうお薬だけでお腹いっぱいになるくらいお飲みになってらっしゃる方も中にはいらっしゃったりしてそうすると先生のような総合診療科にかかればお薬についいてもちょっとと整理されるというかそういった部分もあるんでですすかねねそ
2: そうです、ね、でそういったお薬をたくさん飲まれてる方というのをポリファーマシーなんていう言葉で言ったりもするんですけどもポリファーーマシー、はいうん、お薬がたくさんあると多種類あるよということで、うん、ポリファーマシーですねという言い方をすることがあるんですが、はい、この問題というのも総合診療の中ではとても大きな問題として取り扱っていて、えー、お薬同士が喧嘩をしてしまったりしてですね、うんせっかく一つずつ見たらいい薬なんですけども一緒に飲んでしまうとどうもうまく効かない、はい、副作用ばっかり出てしまうということがあったりするので、うん、それを整理しますと、うん、いうことも総合診療科の大切なな仕事の一つです
0: なるほど先生のところは入院ベッドというのはその総合診療科として抱えていらっしゃるんですか
2: あそうですね、えー、丸太町病院が150床あるんですけども、ええ、その中の50床が総合診療科の専門の病床になります
0: それもなんかいいな自分が年を取ったら総合診療科の先生にトータルで見てほしいって思ってしまったりしますけれど
2: もぜひお願いします、
0: ね、え<笑>なんかあのお料理で言うと、まあ、専門の先生っていうとフレンチのお店で和食の日本料理のお店って感じしますけども先生はお料理に例えるとどうなんでしょうおばんざい屋さん的な感じですか
2: そううですね例えばあのもう今日はフレンチが食べたいんだということであれば、うん、そのシェフのところに行ってですね作ってもらうというのがベストだと思うんですけども、えー、我々総合診療科というのは、まあ、何か一つ特別たけてるわけではないけども、うん、ただその人の体調であったりとか、はい、好みであったりとか、はい、あるいはちょっと塩分控えめにしなきゃいけないよねなんてことを考えながらその人に合った食事をいつも提供するということでおふくろ料理ってよく例えるんですけども、うんえー、それをモットーにしてるかでもあります。
0: ちなみに先生今こうやってお話しさせていただいて,て感じるのは患者さんとお話その診断をするにあたってお話しされている時間も少し長くあの関わっていらっしゃるような気がしたんですけどいかが
2: ですか私の外来はとっても話を聞く時間が長いんですね、はあ、で診断がつかない方がよくあのご紹介いただくので、ええ、その診断がつかない方の場合はほとんどが実は話を聞くことで診断がつきますうん、逆に検査でつかないから紹介いただくという方が多いんですね。ですので必然的に話を例えば20分30分と聞くということが多くなってます
0: 。うそうなんです、ね、ご高齢の方々喜ばれるでしょう
2: そうですねあの今までやっぱりですね忙しい診療の中でですねなかなか話を聞いてもらえなかったっていうふうに言ってもらえることもあります
0: そうだと思いますでもそもそも先生なぜこの総合診療の道をあの医学の道選ばれて進むことになさったんでしょ
2: うか私の家は全く医学系の家系ではなかったので医者ってどういうものかよくわからなかったんですねはいで。それこそドラマで時々医者のドラマを見ると、うんはいそのぐらいしか分からなかったのでこう外科がかっこいいなとかですね、まあ、そういったものはあったんですけども<笑>、はい、いざ目の前に患者さんを話をして診療してっていうことを学生の時に始めて、うん、研修医になってもっとたくさん患者を見てということをしてみると自分に何ができるだろうというふうに思ったら患者さんが何気なく言った一言これを解決していかないとその患者さんは幸せにできないなというふうに思ったんですね。おうで例えば、あのー、その素朴なご本人さんが困ってることという以外にもですね、うん、肺炎で入院された方が実は貧血もあったりいろいろなミネラルのバランスが崩れてい,る、えー、いろんな問題があって、えー、でそれを全て解決していこうと、うん、問題があるのも全て解決しようと思うと臓器1つの知識だけでは難しいと、はい、内科全体の知識で下手すると。整形の、ね、科の知識とかかかですね皮膚科科のの知知識識とか、はい、とと耳鼻てもいろんな知識を必要とするということが分かってきたんですね、はい、でそういった中で、えー、自分がじゃあどうしたらいいかといったらとりあえず一通り勉強しようと、うん、勉強してで一人の患者さんを見れますよという自信を持って言えるようになったらですね、はい、専門に進もうと思ったんですけどいまだにそれが来ないともう奥深いですから医学は、はい。目の前にに、ね、患者さん来られた時にまたま私が解決できない問題があってそれを必死になって勉強していと、うん、いうことがあると日々成長する自分はいるんですけど、うん、まだまだ発展途上だなと感じさせられる毎日ですね。
0: 結構いろいろやりたいことはあるんですけ
2: ど、えー、今あの救急の方に関しては若手の先生がたくさん来てくれてでとても優秀な先生が多いんですね。どんな病気が来ても対応できるようになりたいということでみんな勉強しているので月曜日から土曜日まであのうちは勤務があるんですけど月曜日から土曜日まで毎朝1時間ぐらい勉強会するんですがそれも休みの日でもネットでつないでですねみんな勉強したりして非常に勉強熱心な人たちなんですね。なのでその救急に関連する病気に関してはもう下が育っているので任せられるということがあるんですが介護員の方とかですね、はい地域医療のような、はいえー、そういった場で働いてる先生とのコネクションというのはまだ作りきれていなくて、うん、でもとっても身近なものなんです考えたとしてはすごく一緒のところが多いので,で、ね、例えばご自宅で最後まで見たいよって思われてる方が途中で状態が悪くなってしまって急に救急にかかりたいというなると、はいはい、その連携がですねうまくまだ京都の方ではうまくいってない部分があったりするんですね。うんうん例えばあのもう心臓が止まってしまってパニックになってしまって救急車を呼ぶとかですね、はい、でそうすると、はい、京都だと心肺蘇生をしないと救急車運んでいただけないんです,、ねうんそ,うですね、でそういったものをあの搬送できるように心肺蘇生せずに搬送したりですね、はい、そういうことができるようなシステムを作りたいというのを、はい、数年前から取り組んではいるんですけどああそうな,んです、ね、なかなかちょっと進んではないですね。うーん
0: それはももうう切なるお願いですもう訪問看護師サイドからしてもそれはだって患者様やその介護されているご家族にとっても自分はこうしたいと思っているのに急変した際にそれが叶わないっていうことも多々私自身も経験しているところもあるのでそういった体制が整ってくればもっともっっとと素敵になります
2: すよねねそうです、ね、やっぱりその救急総合診療科のちょっと特殊なところは救急医じゃないと。多くの救急病院って救急の専門の先生なんですけど救急の先生は看取りを専門でされていることは少ないと思うんですけども我々は看取りも身近な問題として捉えているので看、えー、取りの方が最後亡くなられるきに救急車を呼んだといった時にもちゃんと対応できるようにしていきたいというのは、ね、そうです
0: か本当に今日はいろいろな多岐にわたってのお話ありがとうございました。さあ今日のゲスト前半は楽和会丸田町病院救急総合診療科部長の上田武先生でしたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 健康を支える総合力楽和会ヘルスケアシステムプレゼンツ心楽和クラジオ後半ゲストのご紹介です落馬会本部人事教育部門部長の黒田光弘さん、同じく人事教育部門から副係長の田中理佐子さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よ,ますよ,ますよろしくお願いいたします。お願いします。あの、十月からね、この番組スタートしてるんですけれども、今、今日、この時間が私一番緊張しているかもしれませんっていうのもね、私、看護師の仕事をしているって、もうご存知かと思うんですけれども。一番最初大学を卒業して入った病院の,その面接あのこう入れるかどうかっていうその面接採用面接の時にもそういう人事部長さんとかそういう人事の方のお姿を記憶の中でお会いしたことがなかったものですから改めて人事部ってしかも病院とかねそういう介護部門とかそういったところの人事部ってどういったお仕事になるのか教えていただけますか
3: はい、えーまあ、人事部はですね、えーまあ、人の採用であったりとか、はい、あと、えー、いろんな、まあ、悩み事がある方であったりとか、まあ、そういう方たちのまあ相談を聞いたりであるとか、うんえー、人のまあ移動補充ですねそういう人事移動関係を、えー、行ったりそうですねあとまあ教育のところなんかを行うのがまあメインの仕事かなというふうに思っております。
0: 黒田さんはそそもそも会に入って人事部
3: ですかえー、私は最初はあのデイサービスの現場で相談員をあの入社の時はあのしてました社会福祉士でもともと入職してますので,、はい、でその後にあのにデイサービスの統括といいますかあの、うんまあ、サービスを束ねるような、はい、あの業務だったりとかをした上で本部のまあ本部の介護の部門を経験して、まあ、本部の人事部門
0: 。うんそして、今や、そうやって、あの、全体の人間を。こう束ねると言いましょうか、はい、統括するような部署にいらっしゃるということですよね
3: 。そうですね、はい、あの。ここの4月から人事部長ということで、まあ、もう少し広い。視野で、あの、いろんなものを見ないといけなくなったという感じですか、ね
0: 。ちなみに、田中さんは、あの、はい、若くていらっしゃいますけれども、この部署には、はい。どのくらいですか
4: 。そうですね、入職してから六年目なんですけど、実際にこの部署に来たのは今年の四月からなので、えー。まだ半年ちょっとぐらいになります。ちなみ
0: に今半年間どんなようなお仕事されてるんですか
4: 。そうですね、今は三年目までのまあ総合事務職の研修をまあサブ担当みたいな感じで。一緒にさせていただいたりとか、あ,、うん、あとは落語会すごい福利厚生が。充実してるんですけど、えー、新しいものどんなものが取れるかなとか、えー、あとは認証制度認証,認証制度なんか働きやすい環境とか整ってるとクルミンとかエルボシとか聞いたことありますかね<笑>あるようなないような<笑>
3: 名刺になんかそうついてるんですけど、はいね、はい
4: はい、はいいろいろ認証制度っていうものがありまして落ワ会がどんなものを取れるかなっていうのをこうすごい、はい、そういうのを
3: ちょっと更新したりアップデートさせてより上位の資格を取ったりとかっていうのをあ、まあ、担当しててもらっているです、ね、なるなほど
0: あのこういう医療業界ってお仕事も大変ですし忙しいですし。うんあの本当に長くこう働いてもらうためにはさまざまな努力が必要かなって思うんですけども実際若手の方々のそういう教育とかいろいろされててどんなこことを声聞こえてきます
4: やっぱりあの同期のといろいろ交流できる場が欲しいなとかっていう声を聞いて実際に私も同期とのつながりすごい大事だなって思ってるので結構。冬季会とかコロナが収まって今年から復活したので、うん、それもちょっと一緒にあの考えております。なんか最近ね世の中
0: 的には若い世代の人たちってそんな会社の外まで飲み会なんて、うん、っていうようなあの声とかも聞いたり見たりすることも私はあるんですけども楽和会グループさんはそういうことがあんまなさそうですね。ど,どんな感じなんですか？結構
3: 積極的にあのいろいろとそういうことは取り組んでいて、うん、この夏もあの。これもコロナ禍でちょっとできてなかったんですけどデパートの屋上を貸し切って、うん、以前は1日で、えー、1,000 人ぐらい集まってみんなでガチャガチャ飲んだりしてたんですけど 1,000 人, 1000人、はい、で今年はもう 1,000 人ぐらいを想定してやったんですけど、うん、ちょっとそのデパート自体が改装とかの関係もあって。あのー、規模をちょっと縮小されてたんですねで1日に入れるのが300人ぐらいっていうことやったのでまあ3回ぐらいで900人ぐらいって思ってたんですけど、はあ、申し込みがそれで全然足りなくて結局4回で 1,200 人ぐらいの規模であ、はあ、毎週。毎週金曜日の夜を楽和会が貸し切ってるみたいな<笑>す
0: ごいですね、はい、そういったところではどうなんでしょう会話の内容的にはお仕事の話なのかそれともあの個人個人の
3: まあ、あの仕事の話もないことはないと思いますけど、うん、やっぱりあの久々に会う方が多いですし、うん、僕なんかももともと介護の方にずっといてで本部に変わってからってなかなかちょっと介護の人と会えなかったりとかするんですけどああの普通にその昔の呼び方でこう「クロちゃん」黒ちゃんとか言って「こう<笑>あんた!」言うてすごいよああの、まあ、女性の方とか,に、ね、エラだってとか言って。後ろからバーンとられたりとかしながら
0: あ<笑><笑>あるあるですね<笑>、はい、んそんな感じで、まあ
3: 、楽しくねあのお互い過ごさせてもらって写真撮って送られてくるんですけどんこんな写真撮ったかなみたいなたなるほど、は
0: い、あと飲み会以外にもさまざまなその福利厚生面で、はい、あ,のあるらしいですね楽和会さんは
4: 。そうです。けど、うん、あの6月頃にはあのディズニー旅行とかもありまして、まあ、泊ままりりのイベントととかかもあったりとかしますね,うん、はい、うすねなるほど
3: 結構一番やっぱりあの新しく入職される方があの喜んでいただいてるのは10日間連続でこう休みが取れるそれが毎年取れるっていうリフレッシュ休暇っていうのがありまして、はい、それはやっぱりそれを利用してあの海外に行ったりであるとか。えーまあ、いろんな使い方の人がいるんですけどそれこそ家業をずっとその間あのあの何か、まあ、農業とかをね、うん、やったりとかの人もいますし、うん、その間でこう最後資格の勉強をしてさあの資格試験の前にこううバット使ったりとかっていう人もいますしなんかいろんな使い方をされてる方が多いんですけどやっぱりそこはすごくこう若い人もねあの喜んでもらえてる福利厚生かなというふうに思ってはいますね
0: 。それこそ医療とか介護の業界でそれだけまとめたお休みを取れる施設って
3: そうですねなかなかないとは思いますね。うん
0: 、ね、はい、あそれ大きいことですよね,すねあとその他何かありますか
3: 子育て世代のお母さんたちが多いっていうのもありまして、うん、そこに向けた福利厚生が結構多かったっていうのもあるんです、ね、それ
0: は育児休暇とか,育児とか
3: あの例えば子どもの看護の休暇が通常は無給ってお,お金が出なくて休める、えー、ところがほとんどなんですけど、えー、うちは、えー、と日数は決まってるんですけど有給で休めたりとか大きい、はいはい、うそういう制度がいろいろであとまあ,あの多分ランドセルを買うのを補助したりとか、えー、勉強机を買うのを補助したりとかそういうのもやってたんですけどあのまあそ,そこでそまあ私らも子育て終わってるんやっていう人たちも結構いたりとかあ、はい
0: はいはい、
3: あのそういう方々の、あのー、福利厚生として例えば、まあえー、お孫さんが生まれた時に使える孫探求暇っていうのを作ったりであるとか
0: 、うん、<笑>なるほど、
3: はい、あと、まああのーまあ、これからこう<笑>なかなか赤ちゃんが生まれないとかっていうような方に対して、うんうん、その不妊治療とか。はいあのー男子の凍結とかっていうところに対して、補助金を出したりとか、あのお休みを出したりとか。と福利厚生の幅を徐々に広げていったりとかしているようなところですかね。うん
0: 、そうなると、本当、ちょっともう政治家の皆さん聞いてますか的な感じで。先端を言ってますよね、さまざまなニーズに応えるための
3: 政策が。こう理事長であったり、前のね、理事長、今の会長からも、えー、あのやっぱりそこは。あのいろいろこう挑戦的に、まあ先取りしていけっていうのはずっと言われたりするので。はいろいろとこうアンテナを張り巡らしながら、まあなんとか頑張ってるところですから、ねう
0: ん<笑>はい。あとなんかこうダイバーシティの推進という形で、先進的なこともされてるって聞きましたが、ね
3: はいあのー。日本でいうその法的な婚姻関係がないと使えなかった制度っていうのがたくさんありまして、うん、それを。あのまあ、だ同性婚の方であるとか事実婚です、ね、あの,の方で、えー、世帯合併とかそういうような、まあ、公的な手続きをされてる方が、まあ、普通の婚姻と同じように結婚休暇であるとかあの結婚の祝い金とかも出すっていう制度をあの始めてます。いいいいろんなな働き方があっていいのかなっててのかう意味ではあの副業であったりとか副を、はいうんまあ、あ医師に関しては他の病院で外来見たりとかっていうのは、まあ、過去からあったんですけど、えー、それ以外の職種もあの、まあ、医療だけに限らずそれこそ飲食業であったりとか、えーまあ、家業もありますし、はいえーまあ、観光業と、まあ、京都なので観光の関係の業界とか<笑>いろんなところでまあ副業をしている人たちが、うんうんあのまあ、それを解禁してからは。あの増えていて我々もあこんな仕事があるんやっていうのを、まあ、ちょっと驚いたりとかしてるようなところもありますね
0: 。あとなんかあの健康経営の部分でもいろいろと考えておられるっ
3: てそうですね健康経営今年からなんですけど健康経営推進室っていうのを作って一番最初に取り組んでるのは職員の禁煙のところからなんですけども。なるほどあったりまあ、健康増進のイベントとということで、うん、教会憲法が主催されてるようなあのアプリで歩くようなイベントなんですけども、はい、それにあの参加して
0: 、はい、ウォーキングです僕
3: もあの毎日 6,000 歩歩かないと、うん、その日のノルマみたいな達成できないので<笑>全然関係ない家帰って車自分の駐車場に停め止めて町内一周歩いて家帰ったりとかしてます。<笑>
0: なるほどなるほどあだから自らが進んでその健康であるということを、はい、まあ人事部側としても示さなきゃいけないという感じです
3: ね,ですね多分一番にね示さないと。<笑>全然ややってないやんとかって<笑>
0: あの大勢の方々がいらっしゃる組織で、うん、本当にそれをこう人事というところで取り仕切るというのは大変なおしいことなんだろうなって思いながらで楽しく働ける環境づくりをすごく頑張っておられるんだなっていうのを感じました、うん、今日のゲストは落馬会本部人事教育部門部長の黒田光弘さん。で、同じく田中理沙子さんでした,した。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。楽和会ヘルスケアシステムは医療や介護はもちろんのこと。子育て、保育、ヘルスケア人材の育成など。さまざまなサービスの総合力で皆様の健康と地域をサポートしていきます。楽和会丸太町病院、楽和会音羽病院をはじめ。170の施設と6000人を超えるスタッフが健康を支えます健康を支える総合力ラクア会ヘルスケアシステム
0: 皆さんいかがでしたでしょうか診療内科の上田先生あの聞いてくださる時のあの笑顔がねきっと診療を受けられる患者様にとって何よりの頼みの綱と言いましょうかね信頼につながるのかなっていうふうに感じましたねえそして人事部門の黒田さんと田中さん私にとっては新鮮なお話がたくさん聞けましたさあ次回はどのようなお話が聞けるでしょうか番組では皆さんのご感想やメッセージを受け付けていますメールアドレスは楽はアットマーク kbs.kyoto て小文字までお寄せくださいでは来週のこのこ時間までさようならこの番組は楽和会ヘルスケアシステムの提供でお送りしました。